0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Guillaume. Guillaume va nous parler de deux facettes de sa vie, sa vie pro, où il questionne le rapport au travail pour son employeur, et où il constate que désormais il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie perso ou qu'en tout cas ces frontières se percutent, et Guillaume est aussi euh, un papa, un mari, et qui se questionne sur euh, comment se répartit la, la charge mentale dans le couple, et comment arriver à trouver le bon équilibre entre euh, une carrière et s'occuper de ses enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Magali. Bienvenue euh, d- dans ce podcast.
1: Est-ce que euh, Guillaume voulait bien nous dire qui vous êtes alors Moi, je suis Guillaume Aubin, je suis directeur de l'expérience travail au Pôle ressources humaines du Conseil régional d'Île-de-France. Et donc, euh, première question euh, rituelle dans ce podcast,
0: pour vous, c'est quoi la définition de la charge mentale
1: Alors Pour moi, la charge mentale, c'est tout ce qui vient interférer dans mon cerveau, dans mes activités, alors que j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout le bon moment. Et pour le dire autrement, euh, moi j'ai, j'ai toujours en tête que pour moi la charge mentale, c'est quand le, le perso vient euh, dans mon esprit pendant ma vie pro, et à l'inverse, quand ma vie pro me pollue l'esprit alors que je suis dans un temps de vie personnelle.
0: Ah oui, tiens, ça j'avais pas. Alors, je, cette notion, ce c'est, c'est, c'est pas tant la notion de charge pour vous que de pertinence au moment où ça arrive.
1: Alors très souvent, je trouve que quand même, c'est lié à de la charge. C'est-à-dire que euh, très souvent, je trouve que c'est un peu quand il y a un un trop à gérer, euh, que justement, vous avez euh, toutes ces pensées qui se se croisent quand il n'y a a pas grand-chose. En général, on on s'en sort bien. Euh, Mais c'est vrai qu'on a aussi des vies qui font que très souvent, il y a quand même beaucoup de choses en même temps. Et et je pense qu'on pourra en en parler par la suite, mais... euh... Je trouve que de plus en plus, on a euh, des interférences entre euh, nos vies pro, nos vies perso, nos, nos charges respectives là-dessus, qui font que euh, c'est parfois un peu compliqué à gérer tout ça.
0: Alors, alors justement, on va, on va parler du pro déjà. Euh, de, de par votre profession, de par votre métier, est-ce que vous voyez ce sujet de charge mentale dont on parle beaucoup aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle beaucoup, mais ça existait déjà Ou est-ce que vous avez le sentiment que, il y a un changement dans nos habitudes qui crée cette charge mentale.
1: Pour moi, il y a clairement un changement dans nos, dans nos habitudes et dans nos vies qui, euh, qui mettent vraiment au premier plan ce sujet-là. Qu'il ait toujours existé, j'en, j'en doute pas. Et euh, c'est vrai, je trouve que, euh, et notamment de ce que j'observe moi, encore une fois, de, de, ma, de ma fenêtre hein, et de, de ce que je peux faire dans ma vie professionnelle, je trouve que le, les frontières entre la, la vie perso et la vie pro notamment ont j'allais dire, ont explosé. Euh, on va dire au moins honnêtement évolué depuis, depuis quelques temps. Et c'est vrai que euh, je trouve que ces sujets-là rentrent aussi beaucoup plus. Et puis également, euh, c'est sûr que, que par rapport à d'autres époques où on avait euh, très souvent, l'occurrence, les, les femmes, hein, plutôt les mères de famille, qui travaillaient soit pas, soit très peu, euh, font que maintenant, effectivement, on a souvent euh, deux parents qui sont actifs et euh, qu'on soit très clair là-dessus, je trouve que c'est une très, très, très bonne chose. Euh, mais c'est sûr que ça rajoute également euh, beaucoup de sujets euh, sur ça, parce que forcément, les journées ne sont malheureusement pas extensibles. Euh, et donc, bah, forcément, on, on gère beaucoup plus de choses, je pense, où avant, on se, re- on se reposait finalement beaucoup sur les femmes.
0: Et donc, ça veut dire que pour vous, le phénomène de charge mentale euh, dans les équipes que vous côtoyez frappe autant les hommes que les femmes, vous pensez
1: le, Je trouve que les femmes sont beaucoup plus concernées, hein, qu'on soit clair, par, euh, par la charge mentale. Ça évolue, je ne discute pas. Là-dessus, on, on le voit, euh, et j'espère en être un exemple. Mais, euh, mais très clairement, euh, on, nous, de ce qu'on observe, en tout cas au Conseil Régional, c'est beaucoup plus des sujets euh, femmes. Hein, ça reste, euh, là, Puis les chiffres le montrent aussi, hein, mais ça reste elles qui vont prendre les rendez-vous chez le médecin, qui vont savoir euh, combien pèse le petit dernier, quand est-ce que c'est son rappel de vaccin, à quel moment il faut l'emmener au sport, à quel moment il faut revoir les inscriptions, etc. On voit également que les sujets de... Euh, de 80%, alors de temps partiel un petit peu aussi, euh, sont quasiment exclusivement des sujets, euh, des sujets féminins. Hein, et en tout cas, c'est, c'est le cas dans les chiffres nationaux et c'est le cas au Conseil régional euh, également. Euh, donc voilà, euh, et on, on, on sait aussi, euh, et ça on le l'observe plus dans les chiffres, mais y compris sur les tâches ménagères, si l'évolution euh, clairement existe, mais ça reste encore les femmes qui sont euh, quand même très majoritairement concernées, qui, nombre d'heures passées, en tout cas, sur les tâches ménagères, et ce qui, va bah, forcément, euh, rajoute aussi de, sur, ce, sur ce sujet-là. Et alors, vous,
0: euh, que, quels effets ça a sur les, euh, sur les équipes que vous voyez autour de vous C'est-à-dire, finalement, vous pourrez se dire, bon, OK, il y a la charge mentale. Est-ce que c'est un problème et, et si oui, pourquoi c'est un problème
1: c'est, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, euh, et encore une fois, c'est dans, dans, dans mon observation de la charge mentale, je trouve que c'est un sujet qui est un petit peu… Euh, Lancinant, qui vous... on n'est on est jamais à un moment en train de s'arrêter et de se dire oh là là, j'ai beaucoup trop de charge mentale, je ne vais pas m'en sortir. Mais en fait, on l'a en permanence, un petit peu comme un bruit qui est tellement continu qu'on ne l'entend plus. Puis au moment où ça s'arrête, on se dit tiens, mais en fait, il y avait un bruit de fond là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu toujours, voilà, qui, nous, qui nous pollue toujours un peu l'esprit, qui fait ça. Et c'est vrai qu'on observe quand même qu'on a beaucoup plus de, dans, nos, dans nos métiers, en tout cas, de, d'arrêt maladie, un peu de ce qu'on appelle du surmenage, mais qui n'est pas forcément le bon mot, je pense, euh, mais de gens qui ont besoin à un moment de, voilà, de couper, euh... alors c'est plutôt la vie pro qu'on coupe en général, hein. euh, mais de couper, de... alors c'est... j'ai pas forcément envie de dire que ça va jusqu'au burn-out forcément, parce qu'encore une fois, on est dans un concept médical et qui est peut-être un peu fort, mais au moins, cette nécessité à un moment de, ouais, de, de couper, de prendre une semaine, deux semaines, voire même d'être arrêté, des fois ça va même beaucoup plus loin que ça. Et ça, je trouve qu'on l'observe quand même beaucoup plus souvent. Et en tout cas, nous, les chiffres le montrent au Conseil régional. Et, et on a des sujets sur ça quand même.
0: D'accord. Et, et donc, en fait, alors, je, je, je partage votre point, hein, qui est de dire euh, aujourd'hui, euh, les, les deux parents travaillent. Et donc, euh, là où il pouvait y avoir une espèce de répartition naturelle. Euh, euh, le perso à l'épouse, le pro à l'époux, et puis euh, et puis ça ne se mélange pas. Euh, aujourd'hui, on a on a très clairement une évolution et qui fait que euh, déjà les femmes, alors euh, moi je vais les, le dire mais avec mes mots de femmes ont gagné le droit de travailler, mais un peu euh, un peu comme l'autorisation de la belle-mère de Cendrillon, c'est-à-dire euh, tu as le droit d'aller travailler, euh, mais euh, le reste doit tourner par lui-même. Et il y a eu au moins une ou deux générations de femmes qui étaient un peu dans ce dans cette ce qu'on appelait les doubles journées aussi. Hein. Euh, ça, c'est, sont peut-être, c'est peut-être des choses qui sont en train d'évoluer. L'autre question que je me pose, c'est le, le rôle euh, ou l'impact de, des outils digitaux dans ce phénomène de charge mentale. Est-ce que vous, euh, en, en tant qu'employeur, vous, vous voyez, finalement, vous dites euh, la charge mentale, c'est quand le pro, par exemple, percute mon perso, mais euh, est-ce que quand vous êtes à la maison, vous avez un, téléphone, un, un smartphone pro, est-ce que vous regardez vos mails sur votre temps perso est-ce que, en tant qu'employeur, vous avez mis en place des, euh, un cadre pour protéger vos salariés Comment ça se passe sur ce sujet-là
1: C'est un, j'ai envie de dire, c'est un éternel débat chez nous en tant qu'employeur. Euh, je vais prendre mon exemple, qui n'est absolument pas la position que peut défendre mon employeur, mais qui est vraiment moi une, une conviction que je me suis forgée un peu au fil du temps. Mais quelle la mienne. Hein soyons clairs. Euh, moi, voilà, j'ai un, un poste à responsabilité au conseil régional, j'ai deux enfants et j'ai une épouse euh, assez formidable qui a également un poste à responsabilité. Donc, on est tous les deux dans des vies professionnelles chargées euh, et on a aussi tous les deux la volonté de nous occuper au mieux de nos enfants, de, de passer également énormément de temps avec eux, hein, de, de partager des choses avec eux. Et donc, on a ce constat de départ. Et moi, sur la question des outils, là où j'ai un regard euh, qui parfois est ambivalent aussi, hein, mais je suis plutôt un défenseur de ces outils-là parce que j'ai le sentiment que c'est grâce à ces outils qu'aujourd'hui, je peux concilier les deux, que je peux concilier une vie professionnelle, euh, encore une fois... euh, Plutôt, plutôt active euh, avec des responsabilités, euh, et une vie personnelle où, voilà, moi, j'estime qu'aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, que je partage beaucoup de choses avec eux, que je vais les chercher à l'école, que je fais des choses comme ça. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a une organisation qui fait que, moi, aujourd'hui, j'ai des journées où, parfois, je vais finir euh, tôt, euh, je vais partir d'ici du travail à 16h30, à 17h, pour récupérer mes enfants... Euh, mais que finalement la contrepartie pour réussir à tenir mon poste, euh, c'est que je peux me reconnecter effectivement le soir euh, quand ils sont couchés euh, et retravailler euh, une heure, une heure et demie c'est, encore une fois c'est ma décision euh, mais c'est aussi ce qui me permet finalement de, de tenir mon poste et donc moi ces outils j'ai plutôt un regard bienveillant je dirais sur eux parce que je suis un peu en, en train de me dire c'est grâce à ça que je concilie les deux maintenant j'ai aussi bien conscience que le, le choix que je fais Peut-être que vous allez me réinterviewer dans un an et je vous dirais bon, « En fait, j'ai craqué, j'y arrive pas et je me suis pas rendu compte, mais je me suis laissé bouffer. Et... » On n'est pas à l'abri de ça, hein. j'en ai pleinement conscience. Et c'est vrai que c'est aussi un peu le loup dans la bergerie, ces outils-là. C'est, c'est évident, moi, c'est un sujet que j'évoque souvent avec mes parents, en l'occurrence. Euh... Mais eux, c'est vrai qu'ils étaient à une époque où, quand vous quittiez le travail, ben, en fait, vous le quittiez réellement. Euh, vous ne vous reconnectiez pas, tout simplement, parce que c'était impossible. Il n'y avait vraiment que les très, très hauts dirigeants qui avaient un téléphone portable quand ça a commencé à apparaître ou des choses comme ça. Ce qui, effectivement, aujourd'hui, par exemple, à la région, tous les agents ont un ordinateur portable, notamment parce qu'on fait du télétravail, ce qui fait que tous les agents, quel que soit leur niveau, peuvent se connecter chez eux. Et la tentation, elle est très forte. Mais en même temps, moi, je reconnais que c'est aussi grâce à ça que j'arrive à, à tout concilier. Donc, je suis toujours un peu, un peu entre les deux.
0: Mais ce que vous décrivez dans vos choix, c'est un, c'est un choix d'équilibre et de, et de priorité selon les moments et selon vos temps de vie. Moi, je pense que, et on constate hein, qu'il y a des personnes qui arrivent à cet équilibre-là, est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous, enfin, vous, vous avez mis en place des choses pour aider ceux qui y arrivent moins bien pour, Alors, je ne sais pas, je, je, des formations, des, est-ce qu'il y a des recommandations est-ce que euh, vous coupez vos serveurs Il y a des boîtes qui commencent à faire ça, couper les serveurs, euh, passer une certaine heure. Voilà. Est-ce qu'il y a une en tant qu'employeur, vous vous dites qu'il y a quand même une protection à avoir pour ceux, pour qui euh, c'est parfois moins simple de couper et de savoir qu'on coupe.
1: Complètement. C'est des, c'est des débats qu'on a un petit peu en permanence depuis qu'on a mis en place le télétravail, c'est-à-dire depuis. Euh... Peu plus de, bientôt cinq ans, pour faire simple, euh, mais je dirais que c'est surtout des débats qu'on a depuis la fin des, des confinements, de la crise sanitaire, parce que finalement c'est vraiment à cette époque-là où on a euh, complètement aboli la barrière entre euh, vie pro et vie perso, dans la mesure où on travaille en permanence de chez nous, et donc bah, par définition on a constaté euh, des, des vraies dérives euh, sur les questions de la déconnexion, donc c'est des débats qu'on a euh, très très fréquemment. Pour l'instant, au conseil régional, on est sur, euh, sur effectivement des recommandations euh, qui, qui sont faites. On est sur des formations également sur le, sur le sujet qui peuvent, être, qui peuvent être dispensés. C'est des sujets qu'on aborde sur tous les gens qui commencent à télétravailler, sur les nouveaux arrivants, sur ce genre de choses. On a mis également des messages de pédagogie, je dirais. Par exemple, si je vous envoie un mail, euh, vous verrez que dans ma, dans ma signature de mail, il y a marqué... Euh, je ne sais plus la formulation exacte, mais quelque chose comme euh, les messages envoyés en dehors des heures de bureau euh, n'engagent pas une réponse immédiate, euh, etc. Quoi. Parce qu'effectivement, on a fait le choix à la région de plutôt miser sur la, l'autonomie d'organisation, sur un peu cette liberté de un peu, choisir ses horaires, alors bien sûr dans un cadre collectif, etc., mais de, d'avoir un peu cette possibilité-là. Et donc, par exemple, on a décidé pour l'instant de ne pas avoir une politique de couper les serveurs, de, de différer les moments où on peut se connecter, etc. Parce qu'un peu comme je disais tout à l'heure, et moi c'est vrai que j'étais plutôt dans les gens qui défendaient ça, ça peut être aussi un choix individuel de se dire bah « moi ma volonté c'est de quitter le travail à 16h30, de gérer mes enfants, de faire ma vie de famille, quitte à me reconnecter après ». Et finalement la crainte qu'on avait c'est que si on coupait les serveurs, en fait, beaucoup de gens allaient dire, ok, donc vu qu'à 20h, je ne peux plus me connecter, bah en fait, je ne vais pas partir à 16h30, je vais partir à 18h30 et on va prendre une nounou ou c'est ma, mon époux, mon épouse qui, qui va gérer les enfants, parce qu'en gros, il faut que je finisse ma journée à 19h, euh, parce qu'en fait, je ne peux pas me connecter après. On a plutôt eu cette position-là. Ça évoluera peut-être.
0: Est-ce que euh, cette position… Alors, on, on, a, on, est comme, on est que un an, ouais, un an et demi après euh, nos époques de, de confinement. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que jusque-là, euh, ça, ça tient C'est-à-dire qu'en fait, euh, les effets négatifs qu'on pourrait voir euh, sur cette position-là et qui ne seraient pas forcément bien gérés, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une augmentation des arrêts de travail, des cas de burn-out, des choses comme ça. Est-ce que vous, dans votre constat aujourd'hui, parce que c'est là que sont vos alertes, vous vous dites, euh, ça, en termes de bien-être et d'équilibre, ça a l'air de tenir.
1: C'est très dépendant des équipes, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout très dépendant des managers. Ouais, euh, si vous avez un manager qui, entre guillemets, joue le jeu, euh, c'est-à-dire qui ne euh, vous demandera jamais de lui répondre dans les 10 minutes euh, parce qu'il vous a envoyé un mail à 19h, euh, qui, euh, quand il vous envoie un mail à 20h, vous fait comprendre que s'il pouvait avoir la réponse avant demain 9h, euh, ce serait quand même pas mal, etc. Ça change tout, en fait. Et, et ce qui est compliqué, c'est qu'autant euh, mettre une règle, on sait faire. Euh, nous à la région, au, au siège de la région, on a euh, environ 300 managers. Euh, garantir le fait que sur mes 300 managers, j'en ai aucun qui abuse, très compliqué. Et puis en plus, ça, dé... enfin, ça C'est dépendant du manager, mais quelque part le manager, il, il reçoit aussi des pressions et. Et ça dépend aussi de tout un environnement, en fait. Euh, donc, c'est ça, en fait, qui est un peu dur. C'est vrai que quand on, fait la pos- quand on prend la position de se dire euh, autonomie, euh, liberté, on fait confiance aux équipes, etc., je ne garantis pas le fait que dans mes 300 managers, tous, euh, tous sont parfaits. Par contre, on fait en sorte d'avoir un discours d'employeur qui va vers ça. Et quand votre employeur fait passer le message que euh, bah oui, il y a des fois, on peut quitter plus tôt parce qu'on euh, a une organisation qui permet ça, que euh, dans vos signatures de mail, on vous demande de mettre, que euh, les messages n'appellent pas une réponse immédiate quand ils sont envoyés en dehors des heures de bureau, etc. Vous créez ce climat-là. Et ça, effectivement, on peut le faire. Pour l'instant, on, on sait qu'on a des endroits où il peut y avoir des dysfonctionnements. On sait aussi que c'est clairement pas la majorité des équipes et qu'on n'a pas on va dire, un énorme sujet sur ça. Mais on est très vigilant. et encore une fois, je, je, je ne vous dirai jamais, on a trouvé la règle, on, on est bon, euh, c'est bon à la région, on a trouvé la solution. On a trouvé un, un entre-deux qui, quelque part, nous convient, qui changera peut-être dans le futur, ça, je n'ai aucune garantie de ça, parce qu'on sait que c'est un sujet sur lequel, comme vous l'avez dit, on a assez peu de recul, qui a énormément évolué, qui va encore énormément évoluer, avec les questions de télétravail, avec les questions de connexion qu'on peut avoir, etc., et on doit un peu réinventer un modèle, je trouve. Est-ce que… Euh,
0: je vais poser une question plus, plus personnelle. Donc, vous avez, dit, vous avez dit vous-même, je passe du temps et je passe beaucoup de temps avec, avec mes enfants. Est-ce qu'avec votre épouse, il y a une répartition de la charge mentale Est-ce qu'elle est spontanée Est-ce qu'elle est organisée Comment est-ce que ça se passe entre euh, deux parents qui ont une carrière prenante
1: c'est... Alors déjà, c'est un peu compliqué de vous répondre parce que j'ai pas envie de me jeter des fleurs gratuitement et qu'après, elle, elle écoute l'émission et qu'elle me dise euh, « bon, quand même, c'est un peu plus... elle,
0: Si elle veut, je peux l'interviewer une autre ouais, fois. Si elle veut un
1: droit c'est c'est réponse, y a le 20 de réponse, il n'y a pas de problème. Euh, comme ça, on croisera. <rire> non, je, je pense qu'il y a un peu une répartition de faits dans la mesure où tous les deux, on avait envie de, de poursuivre nos carrières professionnelles, euh, j'allais dire malgré le fait qu'on, qu'on, qu'on ait des enfants, on n'avait aucunement envie euh, ni l'un ni l'autre de, de, de renier sur ça, euh, et on avait également cette envie, effectivement, de ne euh, pas renier non plus sur notre, notre vie personnelle, sur les enfants, etc. Donc, quelque part, le, la décision s'est faite un peu en soi. Après, et notamment euh, en sachant qu'on allait se rencontrer, bah, ça fait quelques jours que je me pose beaucoup plus de questions sur ça, euh, si on est plutôt de ceux qui, je pense, avons une une répartition de la charge mentale, euh, parce qu'on s'est réparti nos jours en disant, bah, le mardi, c'est toi qui fais les enfants, le mercredi, c'est moi, le jeudi, c'est toi, etc. Euh, je constate que malgré ça, euh, c'est ma femme qui gère les rendez-vous médecins beaucoup plus que moi. Euh, y a quand même... Je pense qu'elle en prend quand même plus. Alors, j'arrive même pas à me... C'est là où je m'interroge, de me dire, est-ce que finalement, c'est un peu la quelque part, presque la société qui naturellement est faite comme ça, parce que je n'ai aucun souvenir de lui avoir dit euh, « c'est toi qui vas gérer les, les choses chez le médecin », j'ai l'impression que ça se fait un peu naturellement. Mais peut-être qu'effectivement, il en fait euh, plus que moi, je, je le pense en plus. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant aussi justement dans cette évolution qu'on a, et on voit que les choses changent là-dessus, mais malgré tout, on a toujours été un peu conditionné pour, euh, pour que ça se passe comme ça, et, et je pense qu'on doit encore travailler sur ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ce que, ce que, alors, si je comprends bien, vous avez, euh, euh, donc vous avez deux enfants, donc vous avez réparti la responsabilité des enfants sur les jours de la semaine de manière à ce que la balle ne tombe pas et donc euh, l'école, enfin, je, je suppose, les activités extrascolaires, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais par exemple, si je vous dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mangez ce soir dans votre famille C'est quoi le repas pour ce soir qui est prévu
1: ah, Ça, on se répartit aussi. Ça, ça va être pâte et soupe, ça je peux vous le dire. <rire>
0: Et donc, il y a, d'accord donc il y a de, est-ce que euh, si je vous dis euh, dans quel état est le, le panier de linge à la maison est-ce que vous savez s'il est plein vide ou à moitié plein aujourd'hui est-ce que vous savez
1: ça je ne sais pas j'avoue
0: ça vous ne savez pas donc vous, savez, donc, donc vous partagez les repas vous répartissez. Oh, non mais je ne cherche pas du
1: tout non mais vous avez raison non mais c'est intéressant en vrai sur le cœur du sujet il est un peu là
0: et sur les cadeaux de Noël est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous alliez offrir à vos parents
1: ouais ça on est bon ça, je, ça, je, ça, c'est des choses où je ne suis, suis pas si mauvais. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr.
0: Et alors, si je pose le même genre de question à votre femme, à quoi elle saura pas répondre ou à quoi elle ne saurait pas répondre,
1: qui est de votre attribution euh, quasiment entière Ça, c'est une vraie bonne question. Sur les cadeaux de Noël, on serait parti. Euh, sur, sur les repas, c'est plutôt moi. <rire> alors, les vêtements. Alors c'est, mais justement, c'est, le vêt, les vêtements, c'est vraiment l'attaque du sujet que j'aime bien. Les vêtements, c'est clairement elle, Toujours. Mais j'ai remarqué aussi que les fois où je m'en occupe, D'accord. elle n'aime pas trop. <rire> Parce que, euh, voilà, elle aime bien aussi sortir. Les tenues sont objectivement mieux faites qu'en elle, Il faut reconnaître aussi. Euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle prend, mais oui. moi, j'ai le sentiment qu'elle le prend avec... Euh, j'allais dire avec plaisir, presque. J'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, avec un peu d'envie là-dessus. Mais, mais de toute façon, oui, on, on est aussi conditionné par le par un peu la, la société dans laquelle on a grandi. Et même si, encore une fois, je trouve que les choses évoluent, euh, évoluent bien. Euh, parce que finalement, si je reprends vos questions, si vous les aviez posées oui. à, à mes parents à l'époque, dans les années euh, les 90, on va dire, je me rajeunir un peu, euh, je pense que les réponses n'auraient pas été les mêmes. Euh, et surtout, et en plus, je suis plutôt dans, des, dans une famille, dans des parents où, c'est pas non plus la caricature qu'on pouvait avoir, mais finalement, je trouve que c'était quand même les femmes qui portaient largement plus ça, oui. Donc, et l'évolution, si elle a eu lieu, par contre, je pense, est très loin d'être euh, parfaite, on va dire,
0: bien sûr, ah, bien sûr, absolument, Guillaume, absolument. C'est, c'est, un, c'est un, on va dire, work in progress, je suis d'accord, ouais, complètement. Et, 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 si, et si on revient, euh, alors, si on revient pour, pour conclure cet échange euh, du côté professionnel, vous avez dit à un moment donné, on est à un moment mmh. où finalement les frontières entre le pro et le perso se sont, se sont complètement percutées. C'est, c'est le terme que vous avez utilisé. Est-ce qu'en en, en tant qu'employeur, vous considérez que euh, vous pouvez, vous devez ou vous ne devez pas euh, avoir des actions par rapport euh, à la vie personnelle de vos collaborateurs ou à l'équilibre vie personnelle du pro
1: Mais c'est, un, c'est, c'est un peu le, un des grands sujets sur lequel on est en train de travailler. Euh, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'allait jamais dans les sujets qu'on va appeler perso. Euh, et c'est des sujets que vraiment on est en train de re-questionner parce qu'on a un peu cette conviction que, euh, comme je le disais, beaucoup de barrières ont explosé et que finalement, dans quelle mesure un agent chez nous, un collaborateur qui a des problèmes de sommeil, dans quelle mesure ça ne me regarde absolument pas Et dans quelle mesure je ne peux pas aussi me permettre de lui donner des clés, des outils, une ouverture pour, euh, bah pour agir là-dessus. Ce qui est aussi quelque chose, je trouve, en tant qu'employeur, qui est, euh, qui est finalement euh, un peu intéressé aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais mettre à agir quand les gens vont très mal. Et quand je vais les orienter vers le psychologue du travail, vers le médecin du travail, vers ce qu'on peut faire, c'est parce qu'en fait, ils sont vraiment extrêmement mal. Dans quelle mesure j'arrive à agir très en amont pour que le petits troubles du sommeil qu'on va avoir ne deviennent pas le, l'énorme problème six mois plus tard. Et donc, quelque part, dans quelle mesure aussi, je maintiens des gens dans l'emploi euh, C'est vraiment des sujets qu'on aborde. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si je les avais abordés il y a cinq ans, je pense qu'on m'aurait dit, euh, mais non, c'est la vie perso des gens, on n'a pas eu là-dessus. Avec la fameuse phrase, euh, les soucis doivent rester à la porte de, du bureau, on entendait souvent ça avant. Et aujourd'hui, c'est des sujets dont on peut parler sans que ça crispe. Euh, Et déjà, on sent l'évolution de ça. Et je pense vraiment qu'on est très loin de ce qu'on peut faire encore. Et tout le monde n'est pas encore convaincu du fait que ce n'est pas un cadeau que je fais en faisant ça, mais c'est aussi une dépense, un investissement sur leur santé future et donc bah, aussi sur la productivité de mes équipes, sur le fait que ça tourne, sur le fait que vous atteignez vos objectifs, etc. Euh, Donc, donc pour moi, on a commencé un peu à mettre le pied dans la porte et à à vouloir rentrer. Et puis maintenant, je pense qu'il faut y aller vraiment. C'est un mot de la fin qui est parfait. Merci Guillaume. Merci Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site. Lily facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.